0: Moin Leute, ihr hört Hand aufs Herz, den ehrlichen Podcast mit Alex und Eike. Und los geht's. Guten Morgen. Ja. Ja, machen wir jetzt einfach. Ja. Ich denke ich denk mal, die meisten hören uns morgens zum Aufwachen. Ein paar nette Darf Stimmen, du? nette, sexy Stimmen. Doch natürlich, klar. Ja. Spätestens ja, auf ich Weg nicht. zur Arbeit.
1: Ich muss morgens immer so, so Infosachen hören.
0: What? Ja, okay, ja, ich ja, habe einen Radio-Wecker, ich brauche das nicht.
1: Ja, wir haben seit einiger Zeit, hat äh, meine bezaubernde Lebensabschnittsgefährtin und Freundin, Freundin ähm, herausgefunden, dass unser ähm, ja. Wecker, unser Lichtwecker, auch ja. ein eingebautes Radio hat. Bäh. Und seit, seit einigen Wochen, Monaten nun, hören wir jeden Morgen Hamburg 2. Was ist das denn? Und die haben doch, hä, du kennst du Hamburg 2, das ist ehemals Uli 95.
0: Ach du heilige, okay. Ja doch, stimmt, habe ich ja. mal gehört, ja, ja.
1: So, und äh, die haben halt so eine richtig, also so eine,
0: so eine Radio-Morning-Show halt. Okay.
1: Weißt du, so, und ähm, die beiden Moderatoren, die da jetzt sind, sind auch, glaube ich, ehemals Radio Hamburg, die zusammen. ja. Und das ist so richtig Oldschool-Feeling. Die redet halt wirklich einfach genauso wie vor 20 Jahren, als ich Kind war. Ich glaube, das ist wirklich die gleiche. Ich glaube, <lacht> ja. das ist die Ex-Frau von John Ment. Ach, Schatzi hat er Schatzi, sie immer ja, gesagt ja, genau. in der Radiosendung. Ja, ja. ja. Ich glaube, die ist das.
0: Gibt's das? Unglaublich, ja. unglaublich.
1: Egal. Auf jeden Fall höre ich jetzt jeden Morgen das. Und das Ding ist, wir haben wir haben einen Lautsprecher im, im Schlafzimmer von, ja, von einem äh, großen.
0: Oh, ich Hast du schon erzählt? Hast du alles schon erzählt? Hast du ja. alles schon erzählt? So, das Ding ist, <lacht> pass
1: auf, es läuft so. Ich passe. Also, Der auf. Radiowecker geht an mit Licht. Ja. So und sobald ich dann wach bin, sie erträgt es einfach so. Ja. Ich Aste dann meinen Arm rüber, drücke auf diesen kleinen scheiß Touchknopf. Ich mag, ich hasse Touchknöpfe, ne? Ich, ja. ich verstehe es nicht. Wie, wieso Geräte nicht haptische Knöpfe haben können? Egal. Drücke darauf, dass das Radio ausgeht und sage dann, hey, hm, hm. ich sage es jetzt nicht, weil ich ja. möchte nicht, dass das Gerät vor mir angeht. Achso, ah, ja. Spiele Hamburg 2 und dann kommt Hamburg, äh, ja, ich spiele Hamburg 2 über TuneIn. Kennst du noch TuneIn, diese ja. App, diese ja, Radio, ja, bei der ich 20 Jahre, nein, also jahrelang gedacht habe, die heißt Tunneln. <lacht> <lacht>
0: Tunneln.
1: Gut, <Ja. lacht> süß. So. Aber das ist auch geklärt. Ja. ja, und dann hören wir das halt darüber, weil die Qualität besser ist.
0: Ja, das stimmt. So. Ja.
1: Naja, aber gleich mit einem richtig guten Thema. Die Welt geht unter und wir fangen mit sowas an. Ja, ja aber wir wir machen was, jetzt, man trotzdem bevor macht. wir
0: über Weltuntergangsthemen sprechen, ja. Ich habe meinen äh, Notfallrucksack schon gepackt in meinem Bunker. Ja? Äh, Dein ja. Trapper? Ja. Ähm, oh, ich würde mich ich nicht war wundern, beim Friseur, ne? wenn ja.
1: einer bei euch da so, so einen Bunker hätte in der Nachbarschaft.
0: 100 Pro. Ja. Also die Leute haben, auch Dann haben sie, ja haben Ich war auch beim Friseur. Wir sehen beide extrem gut aus. Gut, ja. dass wir keine Fernsehshow haben, sonst würden wir jetzt wieder lauter äh, hier Post kriegen. Ähm, da gab es nämlich früher, weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, Samstagnacht. sagt ihr das was? Von RTL?
1: RTL Samstagnacht, ja.
0: Gut, da gab es ja Esther Schweins und die kriegt immer Liebesbriefe mhm. zugeschickt. Das würde uns dann die wahrscheinlich auch so gehen. Ich fand die auch mega. Ist War heute bin ein bisschen verliebt in sie. Ja. Ich als ja. Jugendlicher auch. <lacht>
1: Ich hoffe, dass jetzt nicht irgendwas Man muss ja echt aufpassen aus so der Zeit, dass man nicht zu positiv über die Leute spricht, weil die alle irgendwelche Fehler gemacht haben. Ja, irgendwelche ah. Formulierungen und irgendwelche rassistischen Sketche. Und ich weiß nicht was, deswegen äh, Natürlich, ich, ich mochte sie damals. Ich distanziere mich einfach vorsichtshalber mal von ihr. <lacht> ja, vorsichtshalber. Ja, ja. So, wir haben sowieso wahrscheinlich eine relativ große Distanz zueinander. Deswegen ist ja nicht schlimm, ja. wenn ich mich noch ein bisschen weiter distanziere. Nee. Ja. Ähm, ich glaube wollen wir das einmal kurz klären? Ich glaube, ja. wir müssen jetzt hier nicht so einen Deep Talk ähm, zum Thema Ukraine machen, weil haben a alle schon haben gemacht. wir fest, a haben das schon alle gemacht. B haben wir ja schon gemerkt, als wir über das Thema Afghanistan vor mehreren Monaten gesprochen haben, dass wir auch das nicht richtig gut können, weil wir einfach nee. kein Polit Talk sind und nee. einfach nur ganz gefährliches Halbwissen haben. Ich glaube, wir uns ist beiden klar, dass das schrecklich ist, ja, klar. alles und aber wir, falls, also ich bitte um Entschuldigung, dass wir jetzt nicht hier irgendwie die ganze Zeit darüber sprechen, wie scheiße das alles ist. Ich würde sagen, wir können jetzt schon den Titel der Folge äh, beschließen. Ja. Ich würde sagen, wir, der heißt einfach, wir fahren das Ding gegen die Wand oder so.
0: Ja, das ist doch schön.
1: Irgendwie sowas, also, ne?
0: Kleine Ausfahrt gegen die Wand.
1: Ja, also ich weiß, ich wollte das nur, ich weiß jetzt nicht, wollen wir darüber stundenlang reden? Also, nö, das zieht. Nö, ich glaube nicht.
0: Es ist, also ich halte mich für einen, äh, auch gerade auch was das angeht, relativ gut informierten Menschen und ich glaube, dass alle, die das interessiert, mhm. auch relativ gut informiert sind und äh, dass das total scheiße ist und dass es Putins Krieg ist und nicht der der Russen, äh, die ja davon nicht mal wissen, weil es ja. in deren Medien gar nicht so heißt, sondern nur ein Spezialeinsatz ist mit 130.000 Leuten. Das nennt man allgemein hin, würde ich schon sagen, Krieg. Vor allem, wenn man in ein fremdes Land geht mit der Armee, also
1: ich, ich Also ich, ich weiß, wir wollen ja nicht darüber, aber was mir vor ein paar Tagen oder vor zwei Tagen, drei Tagen saß ich irgendwie im Auto, habe einen ganz anderen Podcast gehört und da habe ich dann nochmal drüber nachgedacht, so den Nachrichten-Podcast. Wie krank ist das eigentlich, dass Leute, die damals vom Holocaust geflohen sind, ins Nachbarland, also in die Nachbarländer, ja dort Schutz gesucht haben, die haben den Holocaust überlebt. Das Nazi-Regime, jüdischstämmige ja, ja. Menschen, ja. teilweise. nicht nur jüdischstämmig, auch äh, Roma, Sinti, äh, andere Nationalitäten, äh, POCs, alles, ne? Ja. Äh, äh, homosexuelle Menschen, ähm, haben das überlebt, leben heute in einem, also mit heute meine ich jetzt äh, das Jahr oder die Jahre, bis vor drei einem, Wochen, in einem Leben beispielsweise in einer, in einer weltoffenen Metropole wie Kiew und haben den Holocaust überlebt und müssen jetzt flüchten, weil der russische, ich nenne ihn jetzt nur noch Diktator, ja. einmarschiert, um die Ukraine zu entnazifizieren. <lacht> so Und die flüchten jetzt nach Deutschland zurück. Also ja. die flüchten jetzt in das Land, aus dem sie vor wie viele Jahre sind das jetzt, äh, 70, 80. Äh, 85, ja. 80 Jahre, geflüchtet sind oder also oder die Kinder von denen, das ist ja, also, ja. Ne, das ist ja. die Eltern sind vielleicht jetzt auch schon tot, es gibt ja nicht mehr so viele Überlebende vom Holocaust, aber die Kinder, also das kann doch nicht sein, ja. die, die flüchten jetzt zurück in das Land, aus dem sie damals geflohen sind oder deren Familien.
0: Es ja. ist echt krass, ja.
1: Um vor einem, vor so einem Typ, also weißt du,
0: das ist ja. Ja, und ich glaube, das hast du absolut richtig gesagt. Der Typ ist ein Diktator. Ähm, das, da gibt es mehrere, ich sag mal, wissenschaftliche Hinweise, dass das so ist. Hm. Anders kann man das nicht nennen. Äh, man kann es auch nett Autokrat nennen. Finde ich mal ein bisschen blöd. Man kann die Sachen ja auch so benennen, wie sie sind. Äh, er gibt den Takt vor da. Er diktiert, was gemacht wird. Und das wird gemacht. Ich fand das sehr schön äh, zum Weltfrauentag. Äh, der ja von der wie hieß sie noch? Ich will immer Kind sagen, aber das ist nicht richtig. Äh, die, die 1910 den ersten äh, sozusagen Frauenrechte-Kongress in was weiß ich wo, ich habe es vorhin noch gehört, äh, gestartet hat. Ähm, und er umgibt sich da mit lauter lächelnden äh, Stewardessen. Finde ich auch sehr odd, diese Berufswahl, Stewardessen, weil so, ich sag mal, typisch feministisch ist das jetzt nicht der Beruf. Ja, also das sind Frauen, die sich hübsch machen müssen und gut aussehen müssen und andere Leute bedienen, ähm, die lädt er zum Weltfrauentag zu sich ein und äh, ja, so richtig gesagt haben die nichts, die durften immer nur lächeln. Das fand ich schon echt abgefahren ja. und er hat dann do darüber doziert, wie wichtig das ist, äh, dass mehrere, also dass Frauen mehr Rechte brauchen und ausgerechnet in dem Land, weißt du, wo überall ja. Rechte eingeschnit eingeschnitten werden, fand ich total abgefahren, also das ist wirklich ja, eine Phase.
1: In seiner gesamten Amtszeit hat er weibliche Führung, ja, Führungskräfte, ist das richtig? Also ja. StaatsführerInnen ja. nie vage, also nie, nie für voll genommen. Ja. Also ähm, für ihn war es, es war immer so, dass ein männlicher, ein männliches Staatsoberhaupt anders behandelt wurde von ihm als ein weibliches Staatsoberhaupt ja. oder eine Regierungsperson in irgendeiner Form, Amtsinhaberin, ähm. Ja, ja. Aber krass, was ich, was wir aber nur noch mal, also ich weiß, wir wollen jetzt nicht eigentlich so weit ausholen, aber ich finde es schon, ich finde ich freue mich mega über die Solidarität. und ja, mega. Ich, äh, nicht nur auch das, ey, wir leben in, in Zeiten, in denen alles nur noch über TikTok, Instagram, schneller, kurzer Content und so weiter. Natürlich gibt es schwarze Schafe da draußen und dieses ganze Greenwashing und vor, ich, so lange ist es noch nicht her, äh, Rainbow Washing damals, ne, ja. haben wir uns auch drüber unterhalten, dass irgendwie Unternehmen da auf diesen Zug dann aufspringen. Alles schön und gut. Ich meine, ist halt so, können wir jetzt nicht, soll ich mich jetzt aufregen darüber, dass Leute eine Ukraine-Flagge irgendwo mit reinpacken, scheißegal, so. Aber was ich schon sehr bezeichnend finde, einfach, ähm, was für ein, trotzdem, also ich, ich natürlich möchte ich weiter mich solidarisieren mit den Leuten, die dort flüchten, aber ich finde es gerade so krass, wie viel Rassismus dort stattfindet. Ja. Also selbst in so einer Situation wird unterschieden und ich meine, hey, sorry Leute, aber also, wir haben jetzt den, äh, ja, also heute <lacht> in Tüdelchen ist der 10. 10. März. Ja. Ähm, es gab, also ich weiß nicht, Leute, ob ihr euch erinnert, aber Afghanistan, habt ihr das schon mal gehört? Ja, Afghanistan, ja, ja, da Afghanistan, war da Weiß ja. ich jetzt nicht mehr. Ähm, zu der Zeit war die Solidarität natürlich eine ganz andere. Ja, jetzt werden wieder Leute sagen, wie meine Mutter oder so. Das ist ja ganz woanders. Das ist ja weiter weg und so. Das ist ein anderer, was dann ja gern gesagt wird, das ist ein anderer Kulturkreis. Ja. Ne? Und das ist nicht äh, der direkte Nachbar. Ähm, das ist nicht Europa, wird dann ja auch gern gesagt. Aber das ist echt ein krasses Problem, finde ich. Ich meine, ja. jetzt ist es so, ich, ich lese in meinen in mein Instagram und Twitter verläufen die ganze Zeit, hey, Freunde von uns kommen aus Kiew, dann und dann in Berlin, an hat jemand einen Schlafplatz für die und so weiter. Wo waren denn die Schlafplätze für die ganzen syrischen ja. Flüchtlinge? Jetzt wird irgendwie argumentiert, ja, da kommen ja jetzt Frauen und Kinder. Ey, Leute, die syrischen Frauen und Kinder, wisst ihr, warum davon so wenig hier waren? Weil die es nicht mal rausgeschafft haben, verdammte Scheiße. Ja. Weil die einfach nicht über die Grenze konnten und es nur irgendwelche jungen Männergruppen geschafft haben, irgendwie tagelang, nächtelang durch irgendwelche Wildnis zu laufen, äh, um dann hier irgendwie anzukommen. Ah. Ich weiß nicht, wo da, warum da unterschieden wird. Egal, ich will mich jetzt gar nicht in Rage reden, aber ich finde es einfach so krass, wie, wie da so, wie, wie schnell dann auch Geld locker gemacht wird, die Leute. Hat mich mega gerührt. Ne? Ich, auch ich habe ähm, wir, haben hier, letzte Woche haben wir so hier an der an der polnischen Kirche äh, vorne in der großen Freiheit ein ähm, paar Sachen hingebracht. Da haben wir halt vorher gefragt, was noch gebraucht wird, weil Klamotten, das ist ja auch so geil, ne? Ja. Die Leute, da kommen dann Leute an wird vorher extra gesagt über die sozialen Medien, hey Leute, bitte, denkt wir brauchen keine Herrenklamotten mehr, gar nichts, wenn Kinderklamotten, ja. ähm, wir brauchen Medikamente, Babynahrung, Windeln, Hygieneprodukte, Batterien, solche Sachen. Ja, ja. Leute kommen da an, Ikea-Taschen voll mit alten, ausgefranzten Klamotten ja. und die sagen, ey, danke, dass ihr hier seid, aber wir brauchen keine Klamotten mehr was, wie undankbar, so schwer kann die Not ja gar nicht sein, wenn ihr hier meine alten durchgewichsten Klamotten gar nicht haben wollt. <lacht> da denke ich mir auch wieder so,
0: hey. äh, Ach, ja. aber was ich noch sagen wollte, ähm, ich finds, was, weil du ja gerade gesagt hattest, von wegen, ja, die syrischen Flüchtlinge, die äh, wurden nicht so aufgenommen. Hast du mitgekriegt, was die AfD in letzter Zeit abzieht? <lacht> die nimmt die natürlich sehr gerne auf, weil die sind ja Europäer. Die sind ja weiß. Die sind weiß ist katholisch und ja. ein bisschen ein bisschen rechts ja ähm, das ist ja auch oh. noch so ein Ding hat er nicht gesagt ähm, in Teilen in Teilen hatte Putin ja nicht Unrecht, als er gesagt hat, die Rechten. Er meinte damit natürlich die Regierung, damit hat er falsch äh, gelegen, denn die ist definitiv nicht rechts äh, von dem äh, Zelensky. Aber ähm, vor allem nicht antisemitisch. Nein, ne? aber oder, es gab äh, natürlich... Oder nationalsozialistisch. Ja, es gab im, äh, in den äh, jetzt ja neuen Ru Republiken, äh, die er da anerkannt hat und die sonst keiner anerkennt, ähm, ich auch nicht möchte ich hiermit nochmal sagen, ähm, da gab es ja schon so eine ukrainischen Nationalmilizen und die waren schon auch relativ neonazi-mäßig drauf. Mhm. Ähm, aber das waren halt Milizionäre ja und kein Freund. Militär. Nein, nein, nein. Ich meine die ukrainischen. Nein? Ich meine so, die ukrainischen. Okay. Die, die, okay, okay, äh, die okay, haben okay, tatsächlich okay. da auch. Äh, du meinst nicht die,
1: ja, ja, die Separatisten da, die, genau. sondern du meinst die.
0: Ich meine okay. die die äh, ukrainische äh, Bevölkerung da. Und äh, da gab es halt Milizionäre. Das waren auch nicht unbedingt alles äh, Ukrainer. Da haben sich natürlich gerne ein paar Leute auch dazu gesellt, die, die so meinten: Jetzt kann ich immer ein bisschen Söldner spielen. <lacht> ähm und da, das war schon so ein kleines Sammelbecken von Rechten. Insofern, das kann ich schon so ein bisschen nachvollziehen. Aber die Regierung als faschistisch äh, zu bezeichnen, Alter, das äh, trifft wirklich ganz weit weg vom Ziel. Ne, und ja. ähm, insofern denke ich, äh, da, das ist natürlich alles Propaganda von äh, Putin. Und ähm, ja. das, da, da springt die AfD dann aber so ein bisschen mit rein. Also ich finde, das ist äh, also, gerade dieses, ja, die Flüchtlinge nehmen wir halt gerne auf, äh, weil die halt nicht, die sehen halt so aus wie wir, die sehen nicht so aus wie die anderen, die, die hier 2015 rein wollten. Die wollen wir da ja nicht. kommen
1: halt kaukasische, ja. kaukasisch aussehende weiße Christen kommen ja. dort und keine ähm, ähm, POC oh. ähm, äh, mit, und vor allen Dingen chinesischem Hintergrund vielleicht noch. Frauen, Ja, Ich bin genau. Frauen, Frauen, Kinder. Frauen, hey, Frauen,
0: Frauen finden Männer, die in der AfD sind, immer toll. Also
1: die Frauen, die Frauen und Kinder von den von den syrischen Flüchtlingen, die wären auch gerne nachgekommen, ja. aber wenn sie hier nicht mal aufgenommen werden, dann können die auch nicht nachkommen. Also die das konnten, ist halt so ein bisschen. Die können ja nicht mal das Land verlassen. Ja, Ach, Egal. Auch geil mit den Fluchtkorridoren,
0: ne? Die gehen alle nach Russland. Ja, wer will denn dahin fliegen? Das wäre so, wie wenn du gesagt hättest, ja, nachdem Deutschland 1939 Polen überfallen hat, ja, nee, ihr könnt gerne fliehen nach Deutschland. Das hast du auch schon mal
1: nachgeguckt, Hast du schon mal nachgeguckt, wie die taiwanesische Flagge aussieht?
0: Äh, im, im Moment nicht, nee, wieso? Weil musst
1: du dich schon mal, kannst du dich schon mal vorbereiten, Social-Media-mäßig, dass ja. wir alles dann in den Taiwan-Farben bald ja. einfärben, wenn China, also wenn wenn die Russennummer durch ist, ja. dann fängt China mit Taiwan an und dann wird das alles auch nochmal so gemacht.
0: Ich glaube, die machen das eher jetzt zeitgleich, damit das nicht so auffällt. Noch äh, ist die, nicht die, passiert. Die, ja, aber die, die drohen Taiwan ja, seit seitdem sich Taiwan abgespalten hat, drohen ja davon damit. Ja. Und keiner, keiner so darf äh, Taiwan als äh, eigenständigen Staat akzeptieren. Ist ja auch ah, noch so der geil. Unterschied,
1: der Unterschied ist ja, also ich weiß nicht, wie das Ich meine, wir haben ja in Afghanistan gesehen, dass das, äh, dass das Papier nicht wert ist, auf dem das äh, ja. geschrieben wurde. Taiwan hat ja den, den Schutz der, der USA Uh, ich weiß nicht, ob in Taiwan ähm, US-Soldaten stationiert sind. Das weiß ich tatsächlich ich nicht. Da ich ist mein politisches würde mal vermuten, Wissen.
0: nein, weil das wäre für China, also dann hätten die keine wirtschaftlichen Beziehungen. USA und China. Das kann ich aber, mir nicht vorstellen.
1: Deswegen, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie das da. Aber hey, ich, ich bin ganz ehrlich, ich finde es krass, ich bin jetzt 32, ne? So. Ich hätte nie im Leben gedacht, nachdem ich in der Schule und auch privat das erste Mal über den Holocaust erfahren habe und über diese ganze Nummer und Kriege und Genozide, auch die davor und danach stattgefunden haben auf der ganzen ja. Welt. Ich hätte nie, 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 nie im Leben gedacht, dass ich hier, wo ich lebe, mich mit Leuten über das unterhalten muss, über was ich mich gerade unterhalte, dass das hier in der Nachbarschaft stattfindet. Äh, Im Leben nicht. Nee. Dass das passiert, dass hier das ist ja mal das Ding, die Leute sagen mal, oh, wer hätte denn gedacht, dass es noch Krieg geben würde? Hey Leute, mach mal die Augen auf oder mach mal deinen Twitter auf oder dein deinen ja. Browser und guck einfach mal, was auf der Welt abgeht. Aber dass da wirklich, da sitzt ein Mann, der irgendwie mit uns hier Shake Hands noch vor kurzem gemacht hat, sitzt, sitzt da an und einem Tisch. Und, und droht ja. dem Rest der Welt. Mit mit sowas. Das ist heftig. Also, ich sag mal, diese weg. Atomwaffendrohung äh, nie, nie von getan.
0: ihm, äh, das war ja nicht wirklich eine Drohung. Er hat nur gesagt, seine, äh, ich will ihn gar nicht in Schutz nehmen, aber er hat gesagt, ähm, die sind in erhöhter Alarmbereitschaft.
1: Ja, und vorher hat er gesagt, äh, wenn sich jemand einwischt, äh, einwischt ja. aus dem Westen, dann müssen, werden Sie mit Konsequenzen rechnen müssen, die, sie noch die nie es in Ihrer Geschichte ja. nie gegeben hat.
0: Das ist richtig, so. das ist eine unverhohlene äh, Drohung, so, das stimmt. Aber dann haben Sie ganz viele darauf reagiert und gesagt: Oh, jetzt hat er seine Nuklearstreitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Die sind immer in erhöhter Alarmbereitschaft. Die sind seit die ein äh, Nuklearprogramm haben, sind die immer in erhöhter Alarmbereitschaft. Die in Amiland auch. Ich wette, die in Frankreich und in, in Großbritannien auch und in Israel und wo sie überall noch so eine Dinger haben. Ähm, weil die das Zeitfenster, auf das du reagieren kannst, wenn jemand Interkontinentalraketen abschießt, sind Minuten. Und dann gibt es nur einen kurzen Anruf beim Chef, also beim, keine Ahnung, US-Präsidenten, Premierminister oder was weiß ich. Hey, wir haben gemerkt, die Dinger sind abgeschossen worden. Was machen wir jetzt? Ja, und dann heißt das nur zurückschießen. Also deswegen, die sind... Äh, da sitzen immer sehr wache Leute mit einer ordentlich gefüllten Tasse Kaffee am roten Knopf.
1: Ah, technische Frage dazu, ja. ne? Eigentlich als Kriegsdienstverweigerer. Ach ja. ja. Luftabwehrgeschosse. Also wenn, wenn hier etwas kommt, was ja. fliegt, ich weiß ja nicht, wie hoch so eine fucking Ich habe absolut keine Ahnung, ich habe 100 James Bond-Filme und solche <lacht> Filme geguckt, wo so Aber ich habe keine Ahnung, wie groß so ein Ding ist. Ich habe keine Ahnung von. Also, früher wurde sowas aus dem Flugzeug abgeworfen, das ist ja. heute nicht mehr der ja. Fall. Äh, die Dinger fliegen selber. Äh, Müssen sie auch mehrere weil die viel tausend 1000 stärker Kilometer?
0: Sind und äh, wenn du drüber wegfliegen würdest, bist du nicht schnell genug weg. vor Jetzt
1: aber meine Frage: Wenn das Ding fliegt, das hat ja auch ja. eine gewisse Geschwindigkeit und führt ja. eine gewisse Entfernung. Fliegen. Es gibt ja Luftabwehrgeschosse. Ja. Warum? Kann, also wenn ein Flugzeug abgeschossen werden kann, dann kann auch, auch so ein Ding abgeschossen werden.
0: Das ist richtig. Ähm, die Gefahr ist natürlich dabei. Also erstmal ist da hochstrahlendes Material drin. Ja, das Ganze das ist, ist an also sich erstmal nicht explosiv, sondern es ist vor allen Dingen, wie soll ich sagen, giftig durch die Strahlung.
1: Mhm.
0: Und die kannst du abschießen. Deswegen gab es ja äh, vor ein paar Jahren, war das 2010, auch wegen dieser Krim-Geschichte, gab es auch vorher diesen Streit um diesen äh, Raketenabwehrschild oder Abwehrschirm, mhm. den die USA in Europa installieren wollten. Und da hat Russland gesagt, nee, wollen wir nicht. Ähm, das ist natürlich so ein Ding. Das heißt natürlich, wenn das Ding abgeschossen ist und runterkommt, ist es nicht ungefährlich. Das verschwindet nicht, sondern das fällt halt irgendwo runter. Tatsächlich muss aber auch bei so einer ICBM, also so eine interkontinentale ballistische Missile, ähm, muss äh, die, ich sag mal die eigentliche Bombe vorher gezündet werden, also die, die, um die unkontrollierte Kettenreaktion in Gang zu bringen. Und Aber,
1: ja. Werden die nicht sowieso, also, äh, guck mal hier, das ist ganz der Technik-Podcast hier heute. Die, die explodieren äh, nicht beim Einschlag,
0: sondern über der Erde. Genau,
1: die, über der Erde, damit ja. es nämlich auch noch diesen elektromagnetischen Impuls gibt, ja. damit noch mehr Schaden verursacht wird. Also den meisten wird. Schaden Und diese, verursachst
0: die, du halt dadurch, wenn das Ding überirdisch gezündet wird, dadurch äh, Genau, die Druckwelle Druck kann sich besser unten. verbreiten. Genau, der geht nach unten. Genau. Wenn ich das auf und den Boden mache, geht der Druck nach oben. Und du also, hast
1: noch zusätzlich diesen, äh, diesen EMP-Effekt. Genau. Äh, so habe ich das ja. mal gelernt. Also dass, wenn das irgendwie über so und so hoch, dann, dann hast du noch, noch weiter ja. in diesem Umfeld, hast du noch, dass alle elektrischen Geräte halt ausfallen. Ja. Alle die irgendwie halben Leiter. Ja,
0: genau. Ähm, ja. Ja, das ist schon ganz schön krass. Also, aber theoretisch kannst du die Dinger, wie gesagt, abschießen. Ich habe da aber auch nicht so wirklich Ahnung von. Ich habe zwar Wehrdienst gemacht, aber ich war in der Geschäftsstube von der Instandsetzungstruppe. Also ich habe ähm, ich habe Schrauben bestellt.
1: Ah, Guck mal, jetzt mal, also, wenn, wenn da Amerika sagt, hey, wir hätten hier gern so einen Abwehrschirm, so, dann wird das natürlich öffentlich kommuniziert, damit ja dass auch also damit der Rest der Welt das mitkriegt
0: ja ne? PR also dass dann dass ja. die
1: dann sagen so ach guck mal hier der Westen der will das machen so aber was spricht denn dagegen also dass die das schon längst gemacht haben und dass ist, das, also weißt du da denke ich mir halt so weißt du ob hier weißt du ob hier gerade jetzt noch äh, Atomsprengköpfe gelagert sind
0: in Deutschland? Weißt du das? Ja. Also nee, in Deutschland, Deutschland hatte sich immer äh, gegen die äh, Stationierung von ja. Nuklearwaffen ausgesprochen. Öffentlich. Aber ja, ja, weißt klar. du, ob das hier so ist? Also ich ich habe keine
1: Ahnung, was auf dem, auf dem amerikanischen Militärstützpunkt abläuft. Ich weiß weißt du dass, das
0: ähm, bei dem Standort, wo ich damals stationiert war. Das war eine Kaserne in Schleswig-Holstein. Hm. Und ursprünglich war das eine amerikanische Kaserne. Also es war es war wahrscheinlich schon immer eine deutsche. Von der Wehrmacht oder so. Und dann haben sich die Amis da reingesetzt und dann haben sie da auch äh, Bunkeranlagen gebaut. Und ich weiß, dass da taktische Nuklearsprengköpfe gelagert waren. Mhm. Taktisch heißt, das waren sogenannte Rucksack-Sprengköpfe. Äh, das heißt, das sind so eine kleinen Dinger, nicht besonders groß. Äh, das sollte irgendwie, keine Ahnung, äh, ein Gebiet verseuchen für eine bestimmte Zeit, so nach dem Motto, dass du äh, da dann zündest du das Ding und dann kannst du dich in aller Ruhe zurückziehen, weil durch das Gebiet geht jetzt erstmal keiner durch. Ähm, sowas. Also zumindest hat uns das unser Hauptfeldwebel immer erzählt, aber der hat auch die drolligsten Geschichten erzählt. Insofern take it with a grain of uh, salt. Ich weiß nicht, ob das so wirklich uh, hundertprozentig stimmt, aber es hieß, in diesen Bunkern wurden früher in den 60ern bis in die 70er rein oder so wohl diese atomaren Rucksackminen wie die hießen. Das hat man. Hauptfeld gesagt, der war Minenfachmann. Also, der fand Minen irgendwie total toll. Und ähm, der hat gesagt, die wären da gelagert worden. Aber ich glaube, so richtig äh, Interkontinentalraketen-Style, sowas gab es in Deutschland, glaube ich, nicht. Offiziell. Das würde doch auffallen. Naja, klar, total. Also, das muss ja auch entsprechend absichern. Ne? Also, das wäre zumindest aufgefallen, wenn da plötzlich irgendeine Basis aufgemacht wird. Und dann heißt das, hier kann jetzt keiner mehr rein. Und da wird dann vielleicht auch sowas geliefert, wie so eine Interkontinentalrakete. Die sind ein bisschen größer. Also das ist anders als bei Silvester Die sind schon so, keine Ahnung 15, 25 Meter oder so Weil da ist ja ein ordentlicher Treibsatz hinter Die Dinger verlassen ja die äh, Ich sag mal, die fliegen höher als Flugzeuge So ein Reiseflugzeug, mhm. ja ähm, Das äh, braucht natürlich ein bisschen, bisschen Sprit auch, ne Also Treibstoff, <lacht> nicht Sprit, da ist kein Sprit Bei den <lacht> Spritpreisen würden die das nicht machen
1: ja, das, das wäre doch eigentlich so, so. Ich weiß nicht, die, es wird kein Atomkrieg äh, gestartet, weil der Treibstoff zu teuer
0: ist für die Rakete. Ich habe übrigens eine schöne Verschwörungstheorie mir ausgedacht. Okay. Ähm, bei den letzten Bildern von Putin, so in den letzten Monaten, ist ja. mir aufgefallen, im Ver Vergleich zu Bildern jetzt, die sehr viel älter sind, wirkt der ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl so ein bisschen
1: Ja, da bist du nicht der Einzige, der das sagt bis ähm, jetzt. Ich habe okay. so ein
0: bisschen die Vermutung gehabt, aber das ist jetzt wirklich meine eigene äh, Gehirntheorie. Ähm, ist der vielleicht krank und will Aha, sich noch einen Namen machen? Das
1: wäre jetzt das Nächste gewesen, was ich gesagt hätte Echt? zu dir. Das ja, aber das jetzt, ist, das
0: ist ja. so ich, ich weiß nicht, will er sich noch irgendwie einen Namen machen oder, oder
1: ich habe das Gefühl, dem ist alles scheißegal. Ja. Der hat, der, der, das haben ja sogar schon, ich habe mir so, ein, okay, das wirkte ein bisschen unseriös, weil das irgendwie so ein Experte war, so ein, äh, so ein weißt du, so ein Gestik, der so Gestiken analysiert und sowas. Ja. der hält sich auch die ganze Zeit so an der Tischkante fest. Ja, 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 ja. Er hat die ganze Zeit seine Hände so am Tisch fest, weil die vermuten, dass er irgendwie einen Tatter hat oder so. Ähm, Ach, wie bei Hitler Er hängt ja da wirklich damals, nur noch wie ne? so ein, ja, ja. Er, er hängt ja auch, gut, er hängt schon immer wie so ein Bauer. Weißt du, wenn alle Staatsleute da sitzen, alle sitzen gerade und aufrecht und er hängt da wie so wie so Bauer einfach so, ja äh, äh, was denn hier? Er, er sitzt immer mit so einem krummen Rücken am Tisch. Ja. Aber ich, ich gebe dir recht, also er sieht vor allen Dingen auch seine, seine, ähm, finde ich, für seine sonst immer eher kühle Art so. Ja. Der kriegt ja wirklich zwischendurch so Wutanfälle, so kleine, der kriegt so richtig so, dass du so denkst, dicker. Ja, äh. du redest hier gerade vorm Volk irgendwie, das kannst du irgendwie, du kannst dich drei Sätze ruhig sagen, du bist gerade irgendwie voll in Rage und dann ja. wieder nicht mehr und so. Ich, ja, ich, da gehe ich noch mit bei, ja. deiner, bei das, deiner Theorie. Ich
0: habe das auch gehört von äh, anderen, äh, ich bin ja einer, der morgens nicht, äh, also ich höre mhm. schon Radio, aber da ist dann immer, ich habe immer NDR Info an, weil wird keine Musik gemacht. Musik nervt mich morgens, dann habe ich mal einen Ohrwurm. Deswegen äh, höre ich Nachrichtensender mhm. und ähm, da wurde auch gesagt, dass er wohl in letzter Zeit sehr wütend sei. Kann ich natürlich nachvollziehen, wenn du denkst, ach, ich mache mal kurz so eine Wochenendinvasion im Nachbarland. Und dann zieht sich das und alle sagen, Mensch, ja, hier die kleine Ukraine mit ihren paar Waffen und so. Die haben sich aber gut vorbereitet. Die wissen, wo die Schwächende von so einer großen Armee sind, vor allen Dingen in der Stadt. Da kannst du halt mit dem Panzer nicht viel machen, so. Das, das ist halt Häuserkampf, so. Und wenn du dich da besser auskennst als die, zumal die Russen ja angeblich Sogar gar nicht. Also die Soldaten teilweise das Gefühl hatten, sie seien auf dem Manöver und dachten, sie wären in Belarus und wussten nicht, dass sie in der Ukraine sind. Ne? Also ja. Ja. Covert Ops. Uh, nicht mal die Soldaten wissen, wo sie sind.
1: Ich habe jetzt gelesen, dass ähm, die Lebensgefährtin, erst sicher, wann, wann hat sich scheiden lassen? Vor
0: Wer Putin? Putin? Oh Gott, keine Ahnung. Ich weiß über sein Familienleben nicht sehr viel.
1: Okay, auf jeden Fall. Ich habe jetzt gelesen, dass seine Lebensgefährtin, Frau, was auch immer, Partnerin, ähm, ich glaube, bei ihr, bei, bei da muss ich nicht PartnerInnen sagen, weil ja. äh, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ist das äh, nicht eine Frau ist, sehr gering, bei so einem homophoben Arschloch. Ja. Ähm, ja. Und irgendwie Kinder von ihm, ich weiß nicht, wie viele Kinder er in die Welt gesetzt hat, auf jeden Fall, dass die in die Schweiz gebracht wurden, in so ein Safe House und dann so inkognito da irgendwie ah, sind. Okay. Die Frage, die ich mir stelle, und das ist jetzt ein ganz grausamer Gedanke, ne? aber ich denke mir halt so, als, als Staatschef oder Geheimdienstchef von irgendeinem anderen Land, von einem westlichen mhm. Land, wenn ich rausfinde, dass die da irgendwo sind. Hört sich jetzt ganz schrecklich an, der Gedanke, aber ich, ich hätte nicht mal das Gefühl, wenn du die jetzt in Gewahrsam nimmst. ja. Mhm. Und einen äh, äh, Grund findest du. Mitwissend. Äh, äh, ich meine, es ja. ist ganz klare Kriegsverbrechen, die dort. Er, er, er ja, benutzt ja, Waffen. Ja. Es ist, es ist ne, es gegen alle, also die Ne? Du weißt, was ich meine. Ja. Du kriegst die Frau da irgendwie festgesetzt und die Kinder dann irgendwie in Betreuung. Ich glaube, <lacht> das wird dich nicht interessieren. Ja, die, ja. die, ja, die können es ja nicht festnehmen. Ja, ja, klar. Äh, ja, hallo, hier wir nehmen Da da. Ja, wir nehmen sie fest. Sie müssen nichts sagen. Sie müssen nicht äh, alles, was sie sagen kann, und wird vor Gericht gegen sie. Ähm, da da. Ja,
0: Ihr Vater ist ein Kriegsverbrecher. Wir nehmen sie fest.
1: Ähm, ich glaube, das interessiert dich nicht.
0: Ah, da wäre ich nicht sicher. Also ich glaube, gerade so Familie ist, äh, ist so eine russische Tradition. Also das, Familie, das, sind,
1: das ist doch, die sagen doch Bruder zu sich. Ein. Die Russen haben Freunde ja, in der total. Ukraine ja, und andersrum. Das ist der Bruderstaat. Das ist doch auch Familie. Ja. Und da sind Leute, die sprechen, die, die telefonieren jeden Tag mit Freunden und Familien in Russland. Wobei die ja. Russen das ja auch mal versuchen immer mehr zu unterbinden, dass das nicht passiert. Ja. Aber das ist doch die, die. Ist es also ich wieder ganz gefährliches Halbwissen hier, aber die Wiege Russlands liegt doch in der Ukraine. So habe ich das beigebracht ja, bekommen. Ja. So, aber das das, ist,
0: das 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 ist ja ich sag mal das ist ja das liegt ja in der Vergangenheit. Deutschland hat ja auch äh, mehrfach Frankreich überfallen und das ist ja im Prinzip auch ein Brudervolk äh, sozusagen. Also die äh, ich sag mal die die historischen Verbindungen waren, zwischen äh, zwischen den Franken und den ganzen restlichen. Äh, Kleine Sippen, die sind ja eigentlich schon relativ eng. Ne? Schalde, äh, Karl der Große war ja äh, ein gemeinsamer äh, Kaiser. Ähm, insofern, das, das ist immer so ein Ding. Also es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Äh, einerseits möchte er natürlich, und das ist ja seine, seine Kriegsbegründung, er möchte die Ukraine ja befreien. Also er will denen ja eigentlich gar nichts Böses. Und äh, Zelensky hatte auch irgendwie in einem der letzten Interviews gesagt, dass er wohl weiß, dass jetzt auch schon irgendwelche Hit-Kommandos quasi hinter ihm her sind. Aber er hat gesagt, er bleibt halt trotzdem in Kiew. Was, glaube ich, die Sympathien für ihn ja nur ins Unermessliche steigert. Ja. Ähm, denn ich finde es so krass, dass der da bleibt. Ähm, wo alle anderen fliehen und das ist schon das ist schon abgefahren. Ist natürlich aber auch ein, ein Signal der Stärke ne? und äh, gerade wenn das jetzt irgendwann tatsächlich mal auf Waffenstillstandsverhandlungen längere oder äh, möglichst äh, Friedensverhandlungen das hat, hinausläuft. Hat ja jetzt
1: schon gut geklappt. Naja, aber die irgendwann, mal
0: angenommen, mal angenommen äh, Russin, äh, hier, Putin kommt einfach nicht weiter. Ja, der kriegt Kiew nicht eingenommen, der kriegt die anderen Städte, die ja <lacht> haben wir, nicht eingenommen. Ähm, dann erhöht er den Druck und bombardiert Wohnviertel, äh, kriegt er auch nicht hin, äh, in die Stadt. Ist doch jetzt 30. schon passiert. Ja, ja, aber mal angenommen, der verschärft das noch und das ist, glaube ich, das, was auch kommen wird. Ähm, und er kriegt die einfach nicht klein. Dann muss auch er irgendwann sagen, ich kann mir das auch irgendwie nicht mehr leisten, weil du, so eine Armee kostet echt eine Menge Geld. Also das hat man ja schon gesehen, die hatten ja, äh, in, in, die russischen Truppen waren wohl irgendwie, hatten keinen Sprit mehr, hatten kein, kein Essen mehr, kein Wasser mehr. Also die sind irgendwie irgendwo hängen geblieben, weil dann deren Panzer und ich meine, die haben relativ hohen Verbrauch, so ein Panzer. Äh, ich weiß noch, als ich bei der Bundeswehr war, hatten wir so einen Brückenlegepanzer. Der verbrauchte 300 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Also das, äh, und das bei den Spritpreisen, uh, hu, ne, also. ja, ich
1: aber da ist auch wieder so das Ding für eine gewisse Zeit. Ich meine, auch da gibt es ja Vermögen, Vermögenswerte, auf die noch zurückgegriffen werden. Was man natürlich sagen muss, ist, dass viele von den Vermögenswerten ähm, der, der Länder oder der Staaten natürlich nicht im eigenen Land gelagert werden, yeah. sondern in anderen Staaten. Klar. Und wenn du nicht gerade dein, deine Goldreserven in Venezuela hast äh, oder in China, sondern ähm, blöderweise irgendwo in anderen Banken, in Ländern, die jetzt nicht unbedingt mit dir sympathisieren in der aktuellen Situation, dann ist das schon mal sehr blöd. Ja. Ähm, aber eine gewisse Zeit wird das noch weiterlaufen. Ja. Zumal, auch wenn viele von den Oligarchen jetzt abgehauen sind, ähm, es gibt ja eine große Gruppe trotzdem, ähm, die vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit stehen wie in Abramowitsch, äh, so als Beispiel, die nicht sich so position oder so richtig positionieren. Das ne? ist ja immer so die Klar. Frage. Es gibt aber einfach viele Leute, die so im Hintergrund sind und die profitieren ja von der Putin-Regierung. Ja. Die profitieren von den Richtern, von den, äh, von den anderen Politikern. Also deswegen, der, der Druck, den der Westen jetzt aufgebaut hat ja. durch Sanktionen, ich bin generell, würde ich das supporten auf eine gewisse, gewisse Art und Weise, weil ich einfach denke, dass es, diese, dass es das russische Volk triggert, weil die einfach merken, hey, aber wenn ich mir so die Presse angucke, zumindest, ey, die die
0: Lügenpresse,
1: die, wir konsumieren hier die Mainstream-Medien, dann hat das ja nicht wirklich einen Impact-Stand jetzt. Ja, also,
0: das, das ist aber so eine Sanktion brauchen äh, zum Wirken Zeit. Ich meine, du merkst jetzt auch, äh, hier nach ein paar Wochen sind die Spritpreise extrem explodiert. Die Energiepreise steigen, die Waren werden in den nächsten Wochen teurer. Eine Tüte Gummibärchen für 79 Cent wird dann teurer, weil die muss durch die Gegend gefahren werden, die muss produziert werden mit Rohstoffen, Scheiße. die kommen vielleicht zum Teil daher, dann zahlst du irgendwann 1,09 Euro. Ähm, das wird alles teurer, aber das dauert seine Zeit. Das geht nicht so von, von Null auf heute. Ähm, bei einigen Sachen schon, also ich sag mal Spritpreise, die werden alle international gehandelt, die Rohölpreise. Das geht relativ schnell, das merkst du schnell an der Tankstelle. Alles andere braucht ein bisschen Zeit. Und ähm, dann gibt es ja auch immer noch ähm, Unternehmen, die beziehen ihr, ihr, keine Ahnung, ihren Sprit aus einem Nachbarland, wo es günstiger ist, wo vielleicht auch nicht so eine hohen Steuern drauf sind wie in Deutschland. Ähm, das ich merkt man stand, dann relativ. Weißt du
1: das? Ich hatte gestern ein Telefonat mit einer, äh, mit, mit einer Kollegin. Ja. Äh, weißt du, wie viel Euro oder wie viel, wie viel Prozent? Ich kann es dir in Prozent
0: sagen. Also das sind ungefähr 60 Prozent. Steuern ja, ich, ich hatte irgendwie
1: 67 Prozent oder so im Kopf. Genau, also das, ist,
0: das ja. ist die Mineralölsteuer plus diese ähm, Öko-Umlage sozusagen. Ich weiß gar nicht, ist das auch Steuer? Naja, auf jeden Fall diese, was da halt noch mit drauf kommt. Also 40 Prozent des Preises, was du momentan an der Tanke zahlst, das ist quasi der Nettopreis ja. ähm, dessen, was du da hast. Und ähm, das, <lacht> da merkst du es immer ganz schnell. Also das ist ein sehr... Das ist sozusagen der erste Ausschlag, den die Wirtschaft so geben kann, wenn, wenn das um sowas geht. Das andere kommt immer alles ein bisschen zeitverzögert.
1: Wir, wollen wir jetzt so nach 35 Minuten Stimmt, äh, Thema, ja. wollen wir, wir können nämlich, das ist eine gesagt, mega Überleitung, nicht, ne? ja. das ist eine super Überleitung, ich aber weiß. bevor wir diese Überleitung nutzen, äh, würde ich gerne noch einen Hinweis ähm, nochmal an alle. Ich weiß, wir sind hier nicht die, äh, wir sind hier nicht mit super Wissen versehen und ich Definitiv. weiß was, aber trotzdem. Nur nochmal der Hinweis an die, die es vielleicht nicht wissen, wenn ihr spenden wollt, ähm, dann hört euch das erstmal sehr. Ähm, nur zwei, zwei Anmerkungen von meiner Seite. A, teilt nicht einfach irgendwelche Spendenseiten äh, und denkt, damit ist es erledigt, sondern teilt er nicht die Spendenseite und spendet einfach. So, das ist mein ein, eine ja. Aufruf. Das zweite, ähm, gerade so Telegram, äh, Telegram, sage ich schon, äh, Instagram und Co. Bitte habt im Hinterkopf, dass Gelder, die an solche, über solche Plattformen gespendet werden, das ist alles schön und gut. Auch so Sachen wie schreibt nur eine SMS und dann geht das an einen Telefonanbieter etc. und der rechnet das dann damit ab. Diese Gelder werden immer erstmal verwahrt und ja, ja. bleiben an einem Ort, in dem Fall bei Meta, also jemals ja. Facebook, ähm, und werden erst dann freigegeben. Und das kann sich echt lange hinziehen. Und deswegen guckt nach, Beispiel, jetzt nehmen wir mal Caritas, äh, guckt, wo ihr direkt hinspenden könnt, überweist es direkt auf deren Konto. Ähm, es ist A, transparenter, B, geht es deutlich schneller. Ja.
0: Und die Leute brauchen es schnell.
1: Genau, so erstmal das und dann, äh, wenn ihr nicht mit Geld helfen könnt oder wollt, wie auch immer, dann informiert euch vorher bei den Stellen, fragt nach, schreibt über Instagram die Leute an, schreibt die Leute direkt an, ruft dort an, fragt, was gebraucht wird und wie viel davon gebraucht wird und bringt nicht einfach irgendwas hin. Ich habe nämlich am Wochenende mit einer guten Freundin, als wir beim äh, Fußballspiel hier waren, die arbeitet bei der ähm, beim, äh, beim Einwohnermeldeamt und die sagt, da kommen einfach Leute, die bringen das zum Amt, die denken sich so, naja, das ist ja eine Behörde und dann kommen die da rein ja. und bringen kistenweise Sachen und keiner von denen weiß, was damit gemacht werden soll, ja. weil das, das darf man nicht vergessen. Es ist schön, dass die Leute viel spenden, aber das muss auch irgendwie dahin gebracht werden. Ja, Ne? so das, deswegen, dahin, macht euch ein bisschen Gedanken wird, ja. weil es bringt uns allen nichts, wenn die, wenn irgendwie palettenweise Kindernahrung äh, irgendwie weggeschmissen werden muss oder wisst ihr, also deswegen, ja. äh, macht euch ein bisschen Gedanken dazu wenn ihr Bock habt, dann einfach nur kurz drei Sachen durchlesen äh, das wollte ich noch einmal kurz gesagt haben definitiv so und jetzt zum Thema, oder wolltest du dazu noch was nein, sagen? nein, nein, ich wollte
0: nur sagen, jetzt haben wir endlich <lacht> das Thema über das wir eigentlich gar nicht reden wollten, schließen wir jetzt hier mit mal ab <lacht> Äh, zum Thema Sprit.
1: Die letzte Folge war ja Eventfolge, wo wir auf dem Weg waren, ein neues Kfz von mir abzuholen.
0: Das einen riesengroßen Motor hat. Mit das das einen
1: riesengroßen Motor hat sehr Durstigen und mit
0: Motor. <lacht> <lacht> und das
1: Beste ist, ich habe noch so gedacht, ja, ich tanke mal nicht so viel. Ne? Weil, <lacht> ja, warten wir mal scheiße. ab. Ne? Erst mal gucken wegen TÜV und so. Und ich, Idiot, hätte ihn einfach damals voll tanken sollen, bis Oberkante Unterlippe.
0: Ich hätte sogar die Fenster zugemacht, ein Loch ins Dach gebohrt und, und noch das Ding voll auflassen. noch
1: ja. Mega Fail, wirklich. Ja, ja ist, weißt du, was, ja.
0: äh, was ich gerade überlegt habe, äh, wo ich gesehen habe, dass ich habe heute getankt für 2,25 Euro. <lacht> <lacht> äh, also Heute ist ja eigentlich der zehnte, aber tatsächlich ist heute der neunte und ich muss sagen, das ist, das ja, das ist teuer, das tut weh, das soll es glaube ich auch so ein bisschen, ähm, wir hatten ja gerade überlegt oder ich hatte überlegt, äh, meine Frau äh, wollte ja gerne ein äh, Auto ohne Dach haben und ich wollte gerne was älteres haben und dann hatten wir uns gedacht, ein Erdbeerkörbchen, also ein Golf 1 Cabrio wäre ja schön und ich denke jetzt gerade so, hm, ist ein Verbrenner jetzt wirklich so die schlaue Idee? Das wird ja auch garantiert äh, nicht wieder auf das Niveau runtergehen, auf dem es mal war mit dem Sprit. Ähm, und jetzt bin ich schon wieder im Hin und Her überlegen, ob es vielleicht doch was voll elektrisches werden sollte. Ähm, aber ich bin einfach zu geizig und auch zu arm, mir ein neues Elektroauto zu kaufen. Und ich möchte auch ehrlich gesagt das nicht haben, weil dann ärgere ich mich über jeden Kratzer. Ich will was haben, wo es mir egal ist. Und das ist bei mir immer ein bisschen schwierig, mir sind Sachen ganz schnell ans Herz gewachsen und ähm, jetzt muss ich mir mal einen neuen Kopf machen. Also ich hätte immer noch gern was ohne Dach, aber es gibt vielleicht einen Golf 1, der auf Elektro umgebaut wurde und nur 2.000 das Euro kostet. Ich sagen.
1: Also äh, ich, ich habe ja immer die Hoffnung bei solchen Sachen. Ähm, ich bin nicht so ganz der, der Meinung wie manche Teile der jetzigen Bundesregierung, dass ähm, Verbote auch Innovationstreiber sind. Ich gehe da nur so halb mit. Ja, zwangsläufig ist es so, Klar. Ne, dass ein Verbot ein Innovationstreiber ist, aber äh, auch gewisse Situationen sind, die, vor einem Verbot sind bereits Innovationstreiber, wie zum ja. Beispiel erhöhte Spritpreise. Ähm, und es gibt ja inzwischen viele Unternehmen, die sich so auf sowas spezialisiert haben, ja. Oldtimer umzubauen. Ich habe einfach die Hoffnung, dass sowas einfach immer mehr wird, weil ich finde so, vor ein paar Jahren war es noch so, da habe ich mich mal lustig gemacht darüber, wenn so äh, Filme gezeigt wurden, so Zukunftsfilme. Und dann hast du da ähm, irgendwie einen weltbekannten Schauspieler, der steigt in ein Auto und du denkst so, Decker, warte mal, das Auto, was du da gerade fährst, was dann so ja. Geräusche gemacht hat, so Elektrogeräusche. Das ist einfach irgendwie ein bisschen aufgepimpter Wagen aus der Zeit, die wir zu dem, zu der, zu dem Zeitpunkt, als der Nein, Film erschienen off. ist, hatten. <lacht> Auch ein sehr gutes Beispiel. Ja. Aber das fand ich immer so unrealistisch und für mich war ja. immer so diese Zukunftsvision, Auto muss dann auch so aussehen und das wird ja jetzt auch seit Jahren bespielt von der Autoindustrie, das sind, du hast das normale Auto, das sieht martialisch aus und Power und gerade bei BMW ja. mal als Beispiel, das ist finde ich am extremsten und dann hast du so die Elektroautos, wo du denkst,
0: was ist denn das für eine Handtasche, hey, warum ja. muss
1: jedes Elektroauto überall so blaue Streifen haben und, und so, irgendwie so aussehen wie ein so, Elektroauto? Und so
0: niedlich aussehen oder so, so, ja. so dödelig, ja, ja. Total. Und dann
1: denke ich mir, wir haben zigtausend Millionen Tonnen fahrende Autos auf ja. diesem Planeten. Ähm, Und vielleicht wäre es schlau, letztens, diese Autos so fahrbar zu machen. dass weißt du, so, Ich habe da letztens erst so eine schöne,
0: schöne Doku drüber gesehen. Da haben äh, Leute in England aus einem wirklich schönen Oldtimer, einem alten Käfer, ein Elektroauto gemacht. Und mit der Begründung, ähm, naja, also ich sag mal, der CO2-Fußabdruck von diesem Auto der, ist, der hat sich amortisiert. Die haben halt den, den Verbrenner rausgebaut und einen Elektromotor ans Getriebe geklatscht. Natürlich gehört da noch ein bisschen mehr zu. Die ganze Verkabelung und so ist, glaube ich, der übelste ja. Job. Aber äh, das haben die gemacht. Und äh, dann hast du ein Auto, das besser fährt als vorher, das schneller sein kann, äh, das klein ist, das nicht, ich sag mal, einen Umweltverschmutzungsfaktor von einem Neuwagen hat, denn auch das, den Stahl oder das Aluminium und so weiter herzustellen und in Form zu bringen, zu reinigen und so, da entstehen sehr viel Umweltgifte. Das ist bei dem Auto schon passiert. Also, ich nutze etwas, was bereits da ist. Upcycling, könnte man fast sagen. Und ähm, das fand ich eine irrsinnig tolle Idee. Ja. Tatsächlich ist das noch ein sehr handwerklicher Prozess. Ich möchte fast sagen, so manufakturmäßig. Ähm, was kannst du nicht automatisiert machen, ähm, aber an sich finde ich, das ist das eigentlich der richtige Weg, zu gucken, ich aber habe da schon etwas, wie kann ich das passend machen für die aktuellen äh, Gegebenheiten, wie kann ich das dem anpassen?
1: Ich, ich glaube, was, was da fehlt, ähm, und das wird die nächsten Jahre trotz dieser Situation jetzt gerade nicht passieren, ich denke, da müssen andere Unternehmen supportet werden, auch von staatlicher ja. Seite, was natürlich in unserem Land, was leider immer sehr verbandelt ist mit der Autoindustrie. VW. Du hast ja den großen Vorteil, wir, gerade wir, wenn wir jetzt nur auf unser Land gucken ne, und unsere Nachbarländer, wir, wir leben in einem Land, was sehr viele Automarken unter sich äh, vereint, ja. die auch Baukastensysteme einfach die letzten Jahre ja. schon gemacht haben. Das heißt, ich, ich kann ich kann sagen, alles klar, ich baue hier einen, einen Bausatz und der Bausatz ist nicht nur für diesen einen Golf 5, sondern der ist auch für den Seat und für den ja. Skoda und dafür und die. Für. Und du brauchst nur kleine Modifikation und kannst sagen, ich entwickle das und habe meine ganzen VW-Konzern äh, Kollegen, kann ich damit irgendwie ähm, ähm, versorgen. Ja. ja das, das, ist,
0: das ist der Vorteil tatsächlich. Problematisch ist immer noch, ich sag mal, das Layout, ähm, so ein Auto sieht halt aus wie ein Auto, weil da vorne der Motor drin ist. Dann hast du Frontantrieb oder Heckantrieb. Das bestimmt so ein bisschen, äh, wie das unter dem Auto aussieht. Ähm, das, was man nicht so häufig sieht. Ähm, und ein Elektromotor braucht viel weniger Platz. Dafür braucht die Batterie viel mehr Platz. Und ähm, da bin ich äh, sehr zuversichtlich, denn es gibt ganz viele neue Konzepte von diesem Lithium-Ionen wegzugehen zu anderen Batterieformen, die auch ein bisschen nachhaltiger sind, wo nicht so viel seltene Erden gebraucht werden, die leistungsfähiger sind. Ich denke mal, das hat das, äh, der, dass das überhaupt so weit gekommen ist, liegt nur daran, dass inzwischen so die Nachfrage nach Elektroautos groß ist. Das heißt, dann wird auch investiert in Forschung. Und ähm, ich glaube, wenn man jetzt ein Elektroauto kauft, ist es nicht schlecht, weil es weitere Innovationen finanziert sozusagen. Und ähm, dummerweise fehlt mir das Kleingeld für sowas. Ähm, insgesamt ist das aber eine gute Idee. Und noch besser finde ich dann halt sowas wie man wie mit diesem Auto-Upcycling. Ich habe ein altes Auto, das schon da ist. Ähm, ich muss nicht nochmal alles neu erfinden, ich muss nur den Antrieb neu denken oder den, die, die Energiequelle neu, neu denken. Und das Hätte ich voll Bock drauf. Das wäre richtig cool. Also ich habe mehrere Hält in den letzten mega Tagen mir so äh, Reportagen angeguckt, genau zu dem Thema. Und das finde ich mega interessant. Es ist immer noch irrsinnig teuer. Ich weiß, ich war vor ein paar Jahren mal mit ähm, meinem Vater auf so einem Oldtimer-Treffen und da ist einer mit einem ganz, ganz alten Porsche rumgefahren, so einem 356er Coupé. Mhm. Und der war halt mega leise und der hat gesagt, ja, den habe ich komplett auf Elektro umbauen lassen, das hat mich 100.000 Euro gekostet, das war anscheinend ein Typ, der, für den das kein Problem war, äh, aber genau der hat ja den, den Leuten gesagt, pass mal auf, ich nehme jetzt, ich fahre den ganzen Tag hier durch die Gegend, ich nehme immer mal ein paar Leute mit und die können mal sagen, ob das besser ist äh, mit Elektro oder besser war mit, mit äh, Verbrennermotor. Und die meisten Leute, die da ausgestiegen sind, ich bin jetzt selber nicht mitgefahren, weil da hatte ich keine Zeit für, aber ich habe den mit dem Typen kurz geschnackt. Und der meinte, nee, natürlich sagen die meisten, dass das besser ist. Weil das ganze Fahrverhalten ist besser, du, es ist leiser, wenn auch nicht viel. Aber ich meine, so Porsches sind schon sehr laut, insofern war es doch eine ganze Ecke leiser. Es war irgendwie ganz ganz sinnig. Und die meisten Leute, die vorher auch ein bisschen skeptisch waren, sind aber mit einem Grinsen ausgestiegen. Also waren zufrieden. Und ich weiß noch, wir beide haben ja mal eine Probefahrt mit dem Tesla gemacht. Wir waren ja auch ganz zufrieden und, äh, Voll Das ist schon cool Also ich bin, bin da sehr, sehr heiß drauf Ich habe aber Jetzt noch was, was vor. ich sagen möchte Warte mal okay. Du hattest okay, vorhin okay, gesagt, okay, okay. ja so, so alte Autos umbauen und so da, Es gab einen wunderbaren Film Oder eine Trilogie vielmehr Wo das schon gemacht wurde Und zwar im Jahr 2015 Der Film hieß Zurück in die Zukunft Teil 2. Mhm. Und da bauen sie die Autos nicht um, dass sie einen Elektroantrieb haben. Den haben sie vielleicht auch, keine Ahnung. Aber dass sie fliegen können, wenn du dich erinnerst. Weißt du, da sind da so lauter fliegende ja. Autos und so. Ähm, das war natürlich für 1985 eine absolut Unvorstellbarkeit, dass, was, dass das so weit kommen würde. So weit ist es ja auch nicht gekommen und wir sind auch weit entfernt davon. Aber da sieht man wieder so ein bisschen dieses Rumgeträume und äh, letztlich kann man vielleicht sagen, okay, das mit dem Fliegen brauchen wir auch nicht wirklich, weil wer will fliegende Autos die ganze Zeit immer am Himmel haben? Vielleicht ist es viel sinnvoller, wenn man einfach nur guckt, dass die nicht so stinken und nicht so einen Dreck machen und uns die Umwelt nicht kaputt machen oder am Arsch. Das wollte ich nur sagen. Zurück in die Zukunft.
1: Ähm, aber jetzt stell dir mal vor, relativ überraschend äh, oder, oder ja so einfach so neben der Spur, neben dem Businessplan, den sie jetzt aufgestellt haben, würde ein Konzern wie Volkswagen, ich nehme ihn jetzt einfach so als, ja. als äh, ne? Würde sagen, pass auf, Leute, wir haben hier einen Plan, wir wollen mit unseren neu produzierten Fahrzeugen diesen und diesen dieses Ziel erreichen. Aber wir werden jetzt einen zweiten Geschäftszweig aufmachen ähm, in den großen Volkswagen-Niederlassungen. Hast du die Möglichkeit, hey, ich kaufe dieses Auto neu oder ich bringe dieses Auto und das Auto wird so und so umgebaut. Ja. Und die Volkswagen Bank und Banken werden darauf spezialisiert, weil das ja auch wieder das Ding. Ja. Das ist ultra einfach. Es ist ja, jeder Idiot oder Idiotin ja, kann losgehen und sich gefühlt äh, einen Lamborghini finanzieren. Du gehst ins ja. Auto und sagst, hallo, ich verdiene 3,50 Euro, ähm, ich würde gerne diesen Lamborghini leasen. Du kriegst ja Die Leasing noch nur für
0: ein halbes Jahr.
1: Die kriegst du ja, die kriegst du hinten, die, wenn du das ja. Haus verlässt, ohne, ohne was gekauft zu haben, dann schmeißen dir die Verkäufer die Leasingverträge hinterher. ja Schon ja. unterschrieben so ungefähr. Ähm, aber wenn ich jetzt sage, ich habe ein Projekt, ich bin jetzt, ich bin hier der Alex und ich habe ein Projekt, ich will hier mit meinem Schrauberfreund Eike, will ich diesen alten Oldtimer umbauen auf Elektroantrieb, dann finanzier das mal. ja ja Das ist ja das ist ja, du was ich weiß, worauf Fall. ich noch. so. Also, das ist ja, aber wenn ein Konzern sagt: Hey, wir haben diesen Satz, dieser Bausatz, das ist, wir machen Kostenvoranschlag, das kostet das und dann bieten die auch gleich diese Leasing-Finanzierungsangebote dazu. Ähm, du kannst ja sogar, da machst du ein Paket und den Akku liest du dazu, so wie es bei man, ja, ja. manchen Elektroautos ja jetzt schon ist. Also, es, du könntest das ja mega gut vermarkten und das würde ja, du, du würdest ja beide Seiten zufriedenstellen. Du würdest ja, die konservativ Mitte-Rechts-orientierten. Leute würdest du ansprechen, weil die sich sagen, wir kaufen weiter mein neues Auto, alle zwei Jahre hole ja. ich mir ein neues Leasingauto. Du würdest aber die anderen Leute auch total abholen.
0: Ja, das, wär super. Also, das, das Problem wäre super. Mit, mit aber das Problem mit Elektro war, ich habe mich vor ein paar Jahren äh, mit einem Kumpel unterhalten, der arbeitet bei, einem großen, bei einer großen Leasingfirma. Mhm. Und der hat halt gesagt, ja, das ist immer so schwierig. Ich glaube, damals hat Tesla kein Leasing angeboten oder so und dann meinst du, ja, man könnte so Ding kaufen und das dann weiterverleasen, aber der Wiederverkaufswert ist ja so ungewiss. Man weiß nicht, wie sich das entwickeln wird. Ne? Ähm, weil dafür gibt es keine Prognosen, es gibt keinen Plan dafür und dann ist das schwer, schwierig umzusetzen. Inzwischen ist es ja aber, glaube ich, klar, dass so ein Elektroauto nicht so wahnsinnig schnell an Wert verliert wie ein Verbrenner, weil ich mal, die ganzen kostenintensiven äh, Sachen, die kaputt gehen können, Motorschaden oder sowas, das kannst du beim beim Elektroauto im Prinzip ausschließen. Ja. Und kurze um,
1: Ergänzung nur zum Akku, weil viel, jetzt werden wieder gesagt, ja, aber der Akku verliert ja. Ja, aber auch da wieder aus dieser Situation ist ein, Innovationstre ist ein Innovationstreiber ja. gewesen. Es gibt ultra viele Inform äh, 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 Unternehmen inzwischen, die sich darauf spezialisieren, Batterien wieder ja. gangbar zu machen ja. oder Austauschbatterien an, äh, anbieten und die alten dann, äh, wie heißt das noch, äh, wieder
0: ja, instandsetzen also, sozusagen. Also genau. die, die, die werden wieder äh, nicht recycelt, sondern die werden so, tatsächlich wieder ne? gangbar so, das gemacht. Das ja.
1: wollte ich, wollt ich nur ergänzen. Ja, ja? aber das ist also im auch Prinzip das
0: Das, was ich sagen wollte. Ne? Also äh, ich glaube, inzwischen gibt es da Wert zu. Also wie viel inwieweit es sich lohnt, äh, auch einen, einen äh, Elektrowagen zu leasen und dass man relativ sicher weiß, wenn ich so und so viel fahre, was kriege ich denn dann in zwei Jahren noch dafür oder in dreien. Ähm, bei mir ist immer das große Problem, ich bin kein Freund von Leasing. Ich habe aber auch schon mal drüber nachgedacht, so ein Elektroauto zu kaufen und dann den Akku zu leasen. Weil äh, den kannst du dann quasi im Leasing einfacher umtauschen, als einfach mal aus dem Stand einen neuen zu kaufen. Weil das ist ja schon ja. der teuerste Teil an diesem Auto. Und was ich mir auch wünschen würde, statt immer Elektroautos zu bauen, die riesengroß sind und SUVs und alle Extras haben, die man sich wünschen kann. Ich bin vor vielen Jahren mal den äh, Smart-Probe gefahren. Nicht das aktuelle Modell, was jetzt aktuell ist, sondern das davor. Und da habe ich gedacht, wie sinnvoll ist das eigentlich? Das ist ein kleines Auto mit einem kleinen Akku und einem kleinen Motor, da drin ist nur das Allernötigste und das machte das Auto relativ günstig. Der kostete, ich glaube, unter 20.000 Euro knapp und mit ja. der heutigen Prämie, die es dazu gibt, fest mit 15.000 Euro hätte es ein Elektroauto gehabt. Also für die Stadt ausreichend sicherlich nichts, um jetzt Tante äh, Hildegard in Berlin zu besuchen, ähm, aber keine Ahnung, 150, 200 Kilometer wärst du damit gekommen, das würde ich ah, sagen ist Aber Meter. was hatte
1: denn, was hatte denn früher ein, ein Käfer oder ein, sagen wir, ein Golf 1, so, ja. denken wir mal ein bisschen moderner, ja? Ja. Was hatte ein Golf 1 an Reichweite, wenn ich über die Autobahn gefahren bin?
0: Kann ich dir fast genau sagen. Also, wenn du den äh, Sauger-Diesel gekauft hättest, 1,5 oh, Liter Diesel. Sagen wir Benziner. Sagen wir Benziner. Nee, nee, nee ich warte jetzt mal. Der Wagen hatte nämlich einen Verbrauch von sage und schreibe 1,8 Litern, wenn du ihn richtig niedertourig gefahren bist. Und das bei einem Tank mit, äh, was waren das? Ich glaube, 42 Litern. Ja, da kommst du in der Ecke mit. Also da bist du locker über 1.000 gekommen. Aber ich sag mal, so der, der Normalo mit einem, keine Ahnung, einem Käfer, der sich, keine Ahnung, zwischen 10 und 12 Liter eingeschenkt hat, sage ich jetzt einfach mal so, ich weiß es nicht genau, Käferfahrer klärt uns, verbessert uns da, was das angeht. Aber mit dem bist du vielleicht, keine Ahnung, zwischen 400 und 600 Kilometer weit gekommen. So. Das Problem ist ja immer so eine Tankung, ne? Rüssel rein und sagen wir mal anderthalb Minuten später, vielleicht zweieinhalb Minuten, wenn das ein Riesentank ist und eine langsame Zapfsäule, äh, bis halt weitergefahren. Das Problem ist halt, so ein Akku aufladen dauert halt ein bisschen länger. Ja, und das ist das, was, was Tesla gut kann mit diesen Superchargern. Äh, ich hatte ja mal von einem äh, Freund von mir den, den Tesla hier, also der hat so, so ein Model 3, Grüße gehen raus. Ähm, das war total easy. Da bin ich einfach einmal kurz zum Flughafen gefahren. Da steht so ein, so ein Schnellladegerät habe mich da eine Stunde ins Auto gesetzt und hatte äh, 500 Kilometer draufgeladen. Ne? Und habe nebenher einen Comic gelesen. Ich hätte auch Netflix gucken können, denn das Ding hat auch noch Entertainment drin. Brauche ich gar nicht. Mir würde einfach nur ein Auto reichen, das einen Elektromotor hat mit einem Akku, und mit dem kann ich fahren. Und wenn mir zu heiß ist, mache ich Fenster auf. Und wenn mir zu kalt ist, mache ich Fenster zu. Also das würde mir vielleicht auch erstmal reichen. <lacht> eine Sitzheizung geht vielleicht noch. Aber das wäre dann noch. Nee.
1: Ja, also ich komme selten in die Verlegenheit, dass ich, äh, dass ich irgendwie so lange Strecken fahre, dass ich wirklich auch mal den Tank aufbrauche. Das passiert natürlich, ja. klar. Ich meine, ich arbeite für, für eine Firma, die irgendwie im Süden stationiert ist. Ähm, das kommt öfter mal vor, aber es wäre auch denkbar, dass ich sage, und da kommen wir wieder in diese utopische äh, Fantasiewelt <lacht>  dass ich hier vor Ort ein kleines Elektroauto habe ja. und wenn ich eine längere Strecke zurücklege, dann fahre ich mit der Bahn und bin vor Ort, wenn ich auf ein Auto angewiesen wäre, dann würde ich mir eins leihen. Ja, eben. So. Die kann man und mieten
0: oder leihen. Und ähm, das denke ich halt auch. Also ich, ich wünsche mir sehr, dass ich mich dafür entscheide, dass es ein Elektroauto wird. Und es muss auch keine große Reichweite haben, denn in Hamburg fahre ich nicht viel. Und wenn ich das aufladen will, ich kann es jetzt hier vor Ort nicht, ich habe keine eigene Garage mit Wallbox, aber ich mhm. kann dann eben kurz wohin fahren und das aufladen und äh, fünf Stündchen oder so und das reicht dann auch. Also das muss ja auch nicht, man muss ja auch sagen, dein Tank ist ja auch nicht immer voll. Ne? Du musst ja deinen Akku auch nicht immer voll laden, hab ihn so voll, wie du ihn brauchst. Also, genau. Ne? Ja. So, jetzt, jetzt haben wir einen ordentlichen Themenmix. Wir müssen nur auf jeden Fall noch mal über das Thema sprechen, weil äh, vielleicht sollten wir sagen, am Ende reden wir nicht mehr über die Ukraine. Oder du musst das in die Folgenbeschreibung okay. mit äh, Sondern da ja. reden wir über Autos. Die Leute werden diese Folge nicht hören
1: wollen. Äh, ja, übrigens <lacht> ganz kurz, so, also ohne jetzt technisch zu werden, aber mein Auto ist immer noch in der Werkstatt. Äh, Och, ich ja. weiß bis heute nicht, ob er TÜV hat oder nicht. Äh, ich weiß nicht, wann er fertig wird. Ich habe eigentlich einen Termin wegen Zulassung für übermorgen. Ja, morgen. Oh. Morgen. Äh, oh. Den habe ich jetzt abgesagt, äh, weil ich gehe nicht davon aus, weil ich es auch nicht schaffen würde, die Papiere jetzt abzuholen und alles.
0: Oh. Ähm,
1: hier liegt überall in der Wohnung verteilt liegt Zeug <lacht> dafür, also ähm, alles, was ich dafür irgendwie brauche, auch Ersatzteile, also so, so Filter und so ein Scheiß. Ähm, ja, es ist spannend.
0: Geil. Ja, das Falls jemand da
1: draußen eine Hebebühne besitzt oder einen Platz, wo man auch mal für ein paar Tage schrauben kann, meldet euch bei mir sehr gerne. Wir können Freunde werden.
0: Selbsthilfewerkstätten.
1: Ja, sind sind scheiße. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, das ist dann, hast du das da immer so Leute Notfalle um dich rum? Ich, oh, ja, klar. Ja, ja. Werde ich wahrscheinlich auch dann so machen, aber ich habe da keinen Bock drauf.
0: Auch aus meinem ähm, Leben gibt es was Neues, was ich im Podcast ah, loswerden will. voll viel äh, erzählt. Ja, ich habe oh. ähm, die Tapete, die Fototapete im Schlafzimmer ist weg. Wir haben keinen Elch mehr, äh, kein kein Reh ja. mehr. Weidmanns, danke jetzt an dieser Stelle. Er ist in Weidmanns Ruhe und äh, ja. Wir haben gerade das äh, Schlafzimmer in den, ich habe jetzt ja Ferien, erste Ferienwoche ja. hier und äh, die fing damit an, dass wir renoviert haben.
1: Von, und äh, mit fragen, dem Hund von das in die Klinik
0: fahren. Hm? Äh, Nicht von mir, also ich äh, Renovieren muss man mit bei dem. mir, wenn Pilze von der Wand wachsen. Und das gut, es ja. war eine Fototapete von einem Wald. Da wäre da hätte ich es vielleicht noch gelassen, ne? weil Pilze gehören in den Wald. Aber <lacht> nee, ähm, aber es ist super so. Also, wir haben jetzt ähm, quasi die Tapeten abgekratzt und dann die Wand gestrichen, vorbereitet, geschliffen. Ich habe ein Schleifgerät gemietet und die Wände geschliffen und war ein bisschen handwerklich unterwegs. Ist auch mal ganz nett, wenn man sonst Lehrer ist, mal ein bisschen was mit der Hand zu tun. Ne? Und dann kann man den Kopf nämlich ausschalten und einen Podcast anmachen. Das ist sehr praktisch.
1: Womit schlägst du denn sonst die Kinder? Nicht mit der Hand oder was?
0: Ja, natürlich nicht, das dürfen wir ja nicht. Okay. Schlüssel gibt es auch nicht mehr. Das gibt jetzt so eine speziellen Kinderklatschen. Okay. Die sind so wie so eine große Fliegenklatsche. Und du hast so einen Schalter und dann wippt das immer so hin und her. So batsch, 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 batsch.
1: Und der, der Hund hat was? Warum muss der Hund so oft zum, so, zum ähm, Tierarzt am Tag. ja.
0: Der hatte ja letztens so eine Art, wirkte wie ein Schlaganfall. Er legte den Kopf mhm. schief und ist, wenn er auf drei Beinen stand, immer umgefallen. Also beim Pinkeln. Und da haben wir gedacht, oh, oh, gehen wir mal zum Arzt. Den haben wir nicht erreicht, also sind wir in die Tierklinik gefahren. Und die haben dann ordentlich untersucht mit Ultraschall hier und hast du nicht gesehen, da. War wohl nur ein Gleichgewichtsorgan-Ding. Im Alter kommt das vor. Aber sie haben dann noch mal weiter geguckt und haben festgestellt, er hat... Also er ist nicht kastriert und der eine, der rechte Hoden ist ein bisschen größer als der linke und auch verhärtet. Und die Leber ist, äh, sieht aus wie von Motten zerfressen. Also sagte sie, oh, es kann sein, dass das Hodenkrebs ist, der schon in die Leber gestreut hat. Und außerdem oh, sind die oh. Nebennieren extrem groß und deswegen war ich heute unterwegs und bin auch gleich wieder unterwegs ins, in die Tierklinik. Ähm, da wird eine Cholesteroluntersuchung gemacht. Was man nicht so alles macht, wenn man einen Hund hat und keine Kinder ne? dann investierst du den Scheiß halt woanders rein. Aber ich will halt schon irgendwie so wenn man helfen kann, soll man helfen, finde ich. Und,
1: äh, Völlig richtig.
0: Ähm, da sehe ich auch keine, äh, also ja klar, wenn ich jetzt irgendwie 100.000 Euro, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel, 10.000 vielleicht auch ein bisschen viel, aber äh, keine Ahnung, wenn das jetzt ein paar hundert Euro kostet, ist es scheiße so, weil hätte ich halt für was anderes nehmen können, ähm, aber letztlich, so ein Vieh ist ja schon auch Familienmitglied, ne? muss man ja sagen. Bin ich,
1: bei, ich zahle Krankenversicherung jeden Monat sehr viel ja. Geld für diesen Hund, also. Ja, das haben und wir die nicht Nutze gemacht. Also, das haben wir nicht gemacht. Die hat ja waren
0: immer schon so alt Ja, aber also, das ist gut, wenn die, die hat, nichts hat. Ja, ich weiß. Dann, aber es
1: ist auch viel Geld, was ich da versenke, ne?
0: Aber ist so. äh, man kann auch mal schnell 700 Euro oder wie bei unserem vorigen Hund äh, 2400 Euro äh, für eine Not-OP loswerden. Und dann ja. ist es geil, wenn man eine Versicherung hat und sagt, hier, ich zahle doch seit Jahren, macht mal. Äh. Ja,
1: ja, absolut. Weil ich, ich habe hab damals... Ich habe beides. Wir haben hab damals unseren
0: Urlaub abgesagt und den danach haben wir auch noch mit abgesagt. Also, Ja, scheiße. Wie ja, es so ist. Ne? Ja. Ähm,
1: eigentlich kostet alles nur Geld. Ist so. so. Ist ja zum Glück nur Geld. Dann... müssen wir langsam zu Ende kommen? Richtig. Würde ich sagen. Äh, äh, abonniert diesen Podcast sehr gerne. Ja. Echt ähm, mal. Voll cool gibt uns Tolle gerne typ. gute Bewertungen auf allen Plattformen, die es so gibt. Ja. Wir sind übrigens kann man auf Tidal, da würde ich mich nochmal mal reinfuchsen, ja. äh, weil ich, es hört ja man hört ja immer mehr, dass Spotify irgendwie böse ist. Nein, echt? Ich habe Spotify äh, und deswegen ich auch, oh. Scheiße. Ähm, deswegen äh, Tidal soll irgendwie besser sein, auch fairer zu den Künstlern. Heißt das nicht also, Tide? wir haben sowieso T Tidal. Tide? Tide? Ich hätte jetzt Tidal gesagt. Tidal, Ach,
0: Tidal. okay. Ich hatte jetzt Tidal ähm, verstanden.
1: Ja, ich fuchs, vielleicht sind wir auch bald da. Keine Ahnung, ob es da Podcasts gibt. Wenn ja, dann, dann sind wir auch bald da. Ja. Also, keine Ahnung. Ähm, abonniert uns gerne, schickt uns euer Geld, damit wir es für sinnvolle Dinge ausgeben können. Schaut uh, mal rein, dass wir
0: tolles bei, bei Instagram reingestellt haben vor ein paar Jahren. Hand äh, äh, Handaufsherz.podcast Podcast <lacht> Mal ernsthaft, kurz.
1: Meinst du, wenn wir ein, ein PayPal-Konto eröffnen? Einfach so, random, mit einer E-Mail-Adresse. Wir können ja unsere, unsere, unsere Geschäfts-E-Mail-Adresse nehmen. Oh. Meinst du, über Leute überweisen uns Geld? Nö. Einfach so?
0: Nö. Würde ich nicht. Warum, Warum nicht? Ich weiß du nicht Leute
1: überweisen, Leute überweisen massenhaft Geld an Leute, die das machen, was wir gerade machen, die mit Mikrofon vor sich sitzen, auf dem Bildschirm gucken und Spiele spielen. Ja, aber ich die haben ja auch Geld ge
0: ohne Ende. Das ist richtig, aber die Leute äh, haben auch ein Konzept für die Sendung und quatschen nicht. Ja, das ein <lacht>
1: Das war ein feines <lacht> Konzept. Wir haben einen Anfang, das, ja. den wir definiert haben, den Anfang und wir haben, wir so haben ein definiertes Ende, grob. Intro, und Outro. Für, das, ist ein, das ist ein Konzept. Wir haben ein Intro, ja. ein richtiges, komponiertes. Ja. ja. Wir haben ein Outro. Outro? Outro. Outro. So. Also ich weiß nicht. Leute, schickt uns euer unser euer Geld, wie
0: ich wie auch immer, so. ja. Ende jetzt. Finde ich gut. Gut. Alles klar. Tschüssi Leute, macht's gut.
1: Äh, bis demnächst, ne? Tschüss. Ich
0: mag ganz Fritz. Der beste Postgott.